0: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
1: El día de hoy en Sin Duda Hashtag Asesórate vamos a platicar sobre optimización financiera que debemos de considerar, qué aspectos fundamentales dentro de nuestro negocio. Y también vamos a hablar de checkup fiscal. ¿Qué significa esto y qué temas abarca? Aquí en Sin Duda hashtag asesórate, no te vayas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda hashtag asesórate que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio. Nos estás escuchando en la Ciudad de México a través de esta frecuencia y en todo el mundo. En todo el país también, evidentemente, a través de heraldo.com. Todos los martes, nueve de la noche, tenemos una cita, ustedes y nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos un día más en este espacio que dedicamos al mundo de los negocios, aspectos empresariales y, por supuesto, cosas que impactan a tu bolsillo. Mi querido Salvador Garrido Márquez, ¿cómo te va? Mi querido Luis Octavio Valtierra. Muy bien,
2: gracias a Dios. Muy contento de esta nueva emisión aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Y pues con grandes temas, saludando también a la audiencia desde luego, esperando que todos estén muy bien. Y pues sí, con grandes temas para comentar y hoy con un gran invitado
1: y empezando con temas financieros. Octavio. Así es, damos la bienvenida a mi querido Ricardo Lechuga Reyes, socio en Garrido Licona, quien es, es experto en asesoría Salvador. financiera y qué es el tema del que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Cómo estás, mi Richard? Bienvenido.
3: Muy bien, mi querido Octavio. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias a la, a la audiencia.
1: Muy bien. Optimización financiera. Hemos hablado o hemos escuchado temas de, de este concepto de optimizar eh, y hoy lo vamos a aterrizar desde un punto de vista financiero. Mi querido Salvador, ¿cómo tendríamos que entender entenderlo?
2: Mira, básicamente es de los recursos que tenemos dentro de nuestra organización hablando de capital y desde eh, el capital, el, el efectivo, el dinero, eh, los activos fijos y todo lo que tenemos dentro de la organización, incluyendo el capital humano, cómo lograr que estos activos dentro de la organización sean más eficientes y generen y nos ayuden a lograr los objetivos institucionales. Y esto es Llegar a los objetivos de actividad, llegar a los objetivos de ingresos, llegar a los objetivos de utilidades y para ello obviamente es importante esta optimización, identificar dónde podemos lograr mejorar todos los procesos dentro de la organización para llegar a los objetivos y en el caso financiero pues yo te diría cómo lograr eficientar estos aspectos que inciden en la
1: parte financiera, en los ingresos, en las utilidades dentro de la organización. Ok, ahora sobre esas bases, puntualmente, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos de estar cuidando? Y esa pregunta me parece corresponde con mi querido Richard Lechuga.
3: Claro, pues mira, los factores esenciales que tenemos que cuidar hoy en día, primero es el tema presupuestal. ¿Cuánto planeamos al inicio del año? Los objetivos que tuvimos de ventas o ingresos, los costos que planeamos tener, y asimismo la utilidad que pensamos tener, la rentabilidad del negocio. Asimismo, los flujos de efectivo, porque también se planean los flujos, y como indígena Salvador, pues tenemos que saber cómo administrar esos activos, cómo administrar los recursos, y sobre todo también ver el tema de cómo impactan hoy en día o cómo están impactando el tema de los factores macroeconómicos. Por ejemplo, hablamos del de, eh, tipo de cambio, que es un factor esencial, el tema de la inflación, o incluso hoy en día podemos hablar de un tema político que puede tener un impacto en los negocios.
2: Fíjate que este concepto que acá aterrizar es cómo hacer más con menos, pero evaluando todo el contexto económico, político, social, financiero que existe en la organización, tanto interna como externamente. El... Y bueno, hablando de estos rubros que debemos de cuidar, en este caso, Ricardo, dentro de esta eficiencia, ¿cuáles son los puntos más importantes que como financiero debes vigilar?
3: Mira, vamos a partir de algo esencial, que son los ingresos, que es lo que nos da el recurso. El ingreso hoy en día toma un papel esencial, entonces tenemos que empezar a cuidar ahorita cómo vamos a cerrar nuestros números. Si vamos a llegar a nuestro nivel de ingresos, considerando los factores que pueden impactar, por ejemplo, hay sectores que hoy en día se ven muy afectados por el tema del tipo de cambio, porque planearon sus, sus ingresos con base a un tipo de cambio, ejemplo, de 20 pesos, 19 pesos, y hoy en día estamos cotizando en 17 pesos, llegamos a cotizar abajito los 17 pesos. Oye, oye,
1: el superpeso digamos que no necesariamente les está jugando a, Exacto,
3: favor. a favor. Sobre todo voy a hablar de un sector, por un ejemplo claro, el sector hotelero, pues la mayoría de sus ingresos está cotizado en dólares. Entonces su dinero rindió menos en el tema de ingresos y sus costos pues son, son en pesos. Y el tema de en México y el tema de los pesos pues conserva su valor nominal. O sea, a nivel de rentabilidad pues ese negocio se vio afectado por estas condiciones. Económicas, entonces tiene que pensar en cómo reestructurar o cómo poder hacer cambiar que la utilidad que, que el negocio sea rentable, considerando este factor macroeconómico del tema de tipo de cambio. ¿no?
2: Sí, a, habrá también sectores como el de eh, empresas altamente exportadoras que esta situación tiene un impacto desfavorable. Correcto. Y, y pues bueno, hoy en día los presupuestos pueden verse afectados y los objetivos, desde luego, hay desviaciones. Y en el tema de los ingresos habrá que ver y habrá que analizar el área de ventas, Correcto. el área comercial. Realmente la fuerza de ventas está haciendo todo lo necesario para alcanzar el nivel de ingresos, es decir, las ventas que se tienen presupuestadas. No sobran recursos o no faltan recursos. Quizás tenemos un área de ventas, muy buena, pero bajo este escenario, los recursos no se están invirtiendo quizás en publicidad, en promoción, en, en aspectos que hagan que el área de ventas tenga una mejor eh, un mejor resultado y mejor, mejor funcionamiento. Es
3: más eficiente, sobre todo, ¿no? Porque como bien comentas, el tema del mercado tiene esencial para ese tema de los ingresos. Si Hacemos una buena estrategia de ventas, pues consideramos un mejor ingreso, ¿no?, Incluso cuidar nuevamente, insisto, en los factores macroeconómicos que pueden impactar, anticipar sus efectos. Hoy en día está en el tema de tipo de cambio vienen temas electorales que por default van incluso a la semana pasada que se nombró a la, a la candidata de un partido político. Pues ya se empezó el tipo de cambio, empezó hacia arriba. Pues bueno, esos factores los tenemos que considerar para ver cómo vamos a llegar a esos objetivos de venta que vamos a, a, a plantear y a llegar al cierre del ejercicio 2023 a
1: diciembre. Ahora ¿no? entiendo que esta optimización evidentemente es un ejercicio no solo de un momento, sino que es algo que tendríamos que traer en el radar eh, durante momentos específicos. Hablabas justo, o bueno, más bien hemos hablado de los famosos Qs, los trimestres, ¿no? Claro. que son momentos como esenciales para ir viendo el progreso de nuestro, de nuestro negocio. Hoy estamos ya a punto de arrancar el último Q, entonces me parece que hoy hoy darle un vistazo al, al a cómo se está comportando la, el negocio, la empresa, es fundamental. Pues para poder también prevenir el cierre de estos tres meses, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? Sí,
3: incluso yo creo que en un momento voy a llamar de esta forma a hacer un precierre financiero, donde empezamos a, a ahorita a cuantificar evaluar cuánto tendríamos de una utilidad real ¿no? Considerando que estamos en un Q esencial Que es el tercer Q Y que posiblemente hasta el cierre del año Algunos de nuestros negocios Puede verse favorecido por el cierre del año Estas navideñas Porque las compañías se sobreinventarían Para temas de, 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 de vender Entonces creo que es un momento esencial Para evaluar muchas cosas okay. El tema de ingresos El tema de costos Nuestro inventario la recuperación de nuestras cuentas ah. por cobrar porque eso se vuelve flujo de efectivo justo hablábamos de un primer un primer concepto que son ingresos
1: sí ya tocaste un segundo que son costos que no sé si ibas para allá me quiero saludar sí, no bueno
2: justo iba a comentar que otro rubro que es muy importante dentro de esta eficiencia y optimización financiera es el tema de costos y ese Ahí, en ese punto, ¿qué es lo que debemos de cuidar, Ricardo?
3: Mira, cuidar sobre todo, yo creo que el tema, no, muchas veces muchas empresas vamos a atacar, vamos a querer optimizar en el tema de personal. Yo creo que el tema de personal no se toca, porque es el talento humano. Es mejor una buena administración del recurso humano. Buscar el talento que realmente pueda generar para la compañía, le pueda generar rentabilidad y más bien cuidar el tema de los costos operativos que no sean indispensables en este momento para el desarrollo de las empresas para el desarrollo de su principal negocio. Tenemos que hacer un análisis muy, muy detallado de cuáles son los costos operativos y esto sin tocar al personal que podemos optimizar. Okay. ¿No? Sí, yo creo que aquí el
2: tema es un, evaluar cuáles son aquellos rubros que son estratégicos, erogaciones es. que son indispensables para que la empresa esté funcionando. Identificar aquellas erogaciones que no son esenciales y Así que es. no están abonando a la rentabilidad o a la consecución de los Así objetivos es. dentro de una organización. En muchas ocasiones pensamos que optimizar costos es disminuir costos y gastos. Sí, no. no es necesariamente no. eso, es identificar a aquellos que no son generadores de ingresos. Exactamente. Ejemplo, y acá se comentó un tema de publicidad. Sí. Muchos de repente dicen no, ahorita no hay, no podemos erogar en publicidad, pero quizás la publicidad es necesaria para incrementar tu ingreso. Entonces no puedes tú restringir una erogación porque a su vez puede restringir el ingreso hay que analizar muy cuidadosamente estos conceptos Ricardo
3: hay un principio muy básico en los negocios Salvador octavio y auditorio que siempre dice que si tenemos una erogación un, un costo, un gasto nos debe generar un ingreso de acuerdo ¿No? entonces tenemos que analizar cuáles de estos gastos realmente nos van a generar el ingreso es la proporción que nos debe de dar ¿no? eh, acabas de dar un tip excelente en la medida
2: en la cual tú tengas una erogación y esa erogación te genera un ingreso, estás optimizando Así tus es. recursos. Así es. Ese es el punto clave. Así es. Y llámese capital humano, publicidad, inversiones en activo u otro, inventarios, en la, inventarios, etcétera. Si tú erogas y obtienes un ingreso, eso representa una inversión. Así es. ¿Por qué? Porque esa inversión te va a dar un retorno un ingreso. Y esa es la parte que tenemos que cuidar.
3: Es correcto. Es correcto, es la parte esencial, ¿no? En ese tipo de los... Mismos. Perfecto, ya nos fuimos sobre
1: ingresos, ya nos fuimos sobre costos. ¿Qué otro aspecto tenemos que traer en el radar?
3: Bueno, ya vimos esto, ya que vendimos, ya que tenemos erogaciones, y obviamente cuando vendemos tenemos que financiar a alguien, cuando compramos tenemos que apasivarnos, pues viene a la administración de los flujos. No vamos a tener que cuidar, tenemos que sentarnos con tu departamento de cobranzas, nuestra tesorería y ver cómo podemos recuperar esa cobranza, esos esas cuentas por cobrar. La cartera, ¿no? La ¿O cartera. ¿O Hay miles de estrategias este, que pueden manejarse, acelerar los pruebas de cartera, hacer factorajes eh, para el tema de recuperar rápido el efectivo, y también utilizar, déjame ver, una cobertura natural, de ver cómo, cómo nos podemos apoyar con los proveedores, cuánto nos podemos financiar para poder administrar ese, ese dinero que, que tenemos para oh, oh, utilizarlo en inversiones, ¿no? Que no se detenga nuestro capital de inversión, ¿no? Algo que no debemos hacer es parar inversiones, porque es lo que nos va a generar nuevamente los ingresos. O hay otro principio básico de los negocios, que dice que si yo tengo un activo, llámale un activo fijo o un inventario, un activo circulante un fijo, pues el activo lo tengo para qué? Pues para generar negocios. Si tengo una máquina, la voy a utilizar para producir y generar ingresos. Si tengo un inventario, lo voy a utilizar para vender y generar ingresos. Entonces va esa relación, es otro principio básico de los negocios. Todo activo debe generar un ingreso. No, entonces cuidado la administración de, ese, de esos activos fijo, de esos activos circulantes sí. y fijos
2: y aquí bueno en torno a este concepto que hablas del financiamiento y que realmente involucra ya sea que recibas financiamiento de un tercero para invertir en tu empresa o que incluso tú financies el tema de eh, a tus clientes que eso es, es algo muy común que tú otorgas financiamiento en el segundo caso es decir cuando tú otorgas financiamiento a tus clientes debes de cuidar pero sigilosamente que ese financiamiento, ese crédito que le das a tus clientes, efectivamente sea posible recuperar O sea, es, es decir, correcto. ok, te vendo a crédito, pero me tengo que cerciorar que lo pueda recuperar ese recurso, porque lo contrario, lejos de tener
1: utilidades
2: ingresos, voy a tener pérdidas.
1: Así es. Permítanme interrumpirlos brevemente porque vamos llegando a la primera pausa de nuestro programa. Queridas y queridos, nos están escuchando por el 98.5... El Heraldo Radio, este espacio titulado sin duda hashtag Asesórate, está con nosotros Ricardo Lechuga Reyes, por supuesto Salvador Garrido Márquez, un servidor Luis Octavio Valtierra. estamos platicando sobre aspectos financieros, en este caso eh, una optimización financiera, pero ya también tocamos temas de visualizando el cierre del año, que podríamos hacer una especie de precierre, considerar varios factores, vamos a seguir hablando de esto en este espacio y que no se vayan, en breve regresamos. Asesórate.
0: Asesórate.
1: Asesórate.
0: Asesórate.
4: Asesórate. 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 Asesórate.
0: No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
4: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
1: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el país a través delheraldo.com. De Lo mismo que en todo el mundo, estoy con mis queridos Salvador Garrido Márquez y Ricardo Lechuga platicando sobre optimización financiera. En el bloque anterior, nuestro especialista, Ricardo Lechuga, además de nuestro asesor de negocios Salvador Garrido, nos estaban platicando sobre la importancia de esta optimización financiera con visión hacia lo que es y lo que debería ser nuestro negocio y cómo se encuentra actualmente. ¿no? Eh, ya nos dabas, mi querido Ricardo, de manera general, una visión respecto a ingresos, respecto a costos. Estábamos hablando también sobre eh, recuperar recuperar eh, la, cartera, la cartera. Y sobre estas bases, traíamos ahí también eh, temas de a quién le estoy financiando, a quién le estoy dando crédito. Sí, claro. ¿Y qué tendría que estar teniendo en cuenta o, o más bien manteniendo teniendo en el radar al respecto? ¿Qué nos dices, mi querido Ricardo? Pues
3: mira, en el momento que vamos darle un crédito o dar un financiamiento a una persona, a uno de nuestros, nuestros clientes, tenemos que evaluar quién es el cliente. Eso nos va a dar certeza de que ese monto que estamos financiando lo vamos a recuperar. Entonces es bien importante, déjame llamar de esta forma, a conocer a tu cliente. Ok. ¿Quién es tu cliente? Además, cliente? es un concepto cosas?
1: recurrente en, en el ámbito financiero, ¿no? Correcto. El know your client. Es correcto.
3: Que te va a ayudar a minimizar riesgos. O sea, hay un día todo, todos nego los negocios y las finanzas giran a riesgo. Si tú tienes una debida diligencia eh, de tus clientes, seguramente esa, esa posible recuperabilidad de los flujos la vas a mitigar bastante bien. ¿no? Porque vas a, ser, vas a ver quién es tu cliente, vas a ver si es solvente él también, vas a ver qué negocio hace, vas a ver si su negocio es... Tiene, tiene futuro sostenible, entonces en ese sentido pues vas a poder darle un financiamiento y por supuesto vas a poder recuperar en los días de plazo pues la cartera o tus cuentas por cobrar sin ningún problema. ¿no? Y te va a ayudar a la administración de los flujos.
1: ¿no? Me, me encanta el concepto de tiene un futuro sostenible hoy que, que tenemos este, esta, este mismo entender de la sostenibilidad muy de moda, pero cómo lo podemos llevar a un, a un ámbito mucho más acotado, porque entendiendo en este futuro sostenible que, que digamos que su futuro de negocio está relativamente está garantizado, garantizado.
3: Garantizado que su negocio es un negocio en, en continuo funcionamiento. Es, el, es lo que es sostenible. Es estable. Es estable y que puede continuar a lo largo del tiempo. De
1: acuerdo. No. Eh, Salvador, ¿algo que quieras agregar aquí? No, no, no. Definitivamente tú es,
2: eh, debes asegurarte que si tú otorgas crédito, el recurso que estás financiando lo recuperes. Porque cualquier peso que tú financies, si no lo recuperas, lejos de representar un ingreso, va a representar una pérdida. De acuerdo. Y eso es parte de lo que es indispensable eficientar en un negocio. El conocimiento de este, eh, de tus clientes o de las personas a las que les otorgas este financiamiento es indispensable. Y, y bueno, también otro punto que debemos de evaluar ah, sí. es que si tú otorgas financiamiento, es probablemente, probablemente te estás financiando. Obvio, tú tienes que cuidar que el financiamiento que estás otorgando no te provoque un problema de liquidez dentro de tu organización o de solvencia, Ricardo.
3: Sí, totalmente. Y más ahora que otro factor económico que está impactando a los negocios es la, ta la tasa de interés. No, y las tasas la eh, de, de mercado están en 11,5 de ahí hacia arriba. Entonces, hoy en día, pues cuidar los financiamientos, tenemos que ver cómo nos estamos financiando, cuidar mucho la tasa cuidar mucho, también validar mucho el tipo de cambio si, lo, si, si establecemos que este crédito o este financiamiento va a ser en moneda extranjera, considerando los tipos de cambio, considerando los factores macroeconómicos que vienen, los temas políticos entonces tenemos que evaluar perfectamente los covenants de esos préstamos ¿no? ¿cómo lo estamos midiendo? porque hay que recordar que estos pasivos son pasivos los juegan en contra de la compañía y me refiero en contra porque impactan directamente a, los, a las razones financieras de solvencia de solvencia y liquidez, ¿no? Entonces es bien importante considerar esto. Y otra nuevamente llegamos a los principios básicos de los negocios. Si yo obtengo un financiamiento, es porque voy a invertir en algo que me va a generar ingreso. Entonces, por cada peso que yo eh, pida prestado, pues tengo que cuidar mucho cómo lo voy a invertir. Y ver si ese, ese tema de inversión que voy a poner acá, cuánto me va a generar de rentabilidad en el ingreso. Esa es la razón económica de los negocios, ¿no? si yo me financio perfecto cuánto cómo lo voy a colocar y de ahí en fuera cuánto me va a generar de ingreso No, entonces mucho cuidarse de todo ese tipo de Fíjate, temas en las es que
2: ese tema desde que eres pequeño probablemente en el caso de mis papás siempre decían no, oye a ver me pediste un peso ¿para qué lo vas a ocupar? Ah, bueno, si yo les daba una razón válida, me daban el peso o los 10 pesos o el monto que fuera. Si no les daba una razón válida, pues sencillamente no me lo otorgaban. Yo creo que en el tema de los negocios es justificar el por qué vamos a erogar y, y si este concepto lo estamos obteniendo a través del financiamiento, pues aún más, porque no son nuestros recursos. Así es. Tenemos que hacer lo necesario para poder pagar lo que estamos solicitando y desde luego los intereses. Y si no lo destinamos para generar ingresos, vamos a, a tener en un problema a la empresa. Es indispensable esta, esta situación.
3: Sí, totalmente de acuerdo. No ve la relación nuevamente pasivos, este, pasivos circulantes, activos circulantes, lo que es flujo de efectivo. Nuevamente llegamos al capital de trabajo.
1: Fíjate que lo hacen, lo hacen evidentemente. Ustedes son especialistas en la materia y lo bajan de una manera muy sencilla. Eh, sin embargo, yo, yo entiendo que de repente es, es difícil tener esa, esa visión porque. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevar ese recurso hacia buen puerto y no y no tapar un agujero? O sea, tratar de usar ese dinero para tapar un agujero que a lo mejor va a ser momentáneo, pero no va a ser un efecto a largo plazo. Sí, mira yo, yo diría que no es, tan, no es tan complejo. El tema es que seas
2: ordenado y organizado. Y sobre todo que atingas a un principio básico que es lo que decía Ricardo. Primero, el, el principal concepto básico es que tú no puedes gastar más de lo que ganas, de lo que generas. Ese es un principio que es indispensable y ese principio nos lo dicen nuestros padres desde que somos pequeños. En un negocio es exactamente lo mismo. Si tú erogas una cantidad mayor que la que genera tu negocio, tienes que ver por qué. Ah, ok, estoy erogando más porque estoy invirtiendo y ese monto que invierto me va a dar lugar a ingresos en el futuro, lo estás haciendo bien. Okay. Pero si tú estás erogando y esa erogación no te da, es. en este caso, ingresos a futuro, ojo, ahí tienes que identificar estos conceptos para reducirlos al máximo, eliminarlos. No podemos tener erogaciones que no generen ingresos. Y si se tienen es porque realmente son estrictamente indispensables ejemplo, el tema de una administración de repente el back office, la administración la contabilidad y todos estos conceptos de repente son necesarios, no quedan ingresos pero necesitas el tener una administración para poder coordinar tu negocio ah bueno, esos no los puedes eliminar son necesarios para tu negocio pero tienes que identificar aún más los que son y que te permiten crecer tu negocio esa parte es fundamental. Y, y bueno, partimos de principios básicos también en el sentido de que obviamente buscar no, eh, si contratamos financiamiento, pues contratar financiamiento que sea razonable Así y que es. puedas cubrir. Que no te afecte en cuanto a tasas, Ricardo.
3: Sí, en cuanto a tasas, incluso, digo, han sido tasas y tipos de cambio hoy en día tenemos que evaluar. Incluso yo creo que es algo bien interesante que el mercado de riesgo se maneje en los negocios, las coberturas, para minimizar riesgos. Si yo siento que me, mi préstamo es riesgoso por tasa de interés o tipo de cambio, tengo que ver si es necesario contratar una cobertura. Una cobertura no es otra cosa más que garantizar una tasa de interés y un tipo de cambio. Okay, y, sí y con eso cuidas mucho tu flujo de efectivo y tu inversión, ¿no? Si ganas bien y si pierdes, bueno, no perder tanto. Por eso es importante tocar el punto de Salvador, el orden. Yo también le llamo planeación, porque Está. esto lo tengo que hacer al inicio de año. Tengo que planear mi mi, mi, mi mi inversión, mi capex, mis ingresos, mis flujos, porque eso me va a dar esencial para poder cuidar ese financiamiento.
2: Ok, entonces, ahora esto también en el tema de inventario, Ricardo debe de estarse cuidando, no claro. solamente o sea, en todos los rubros pero en el tema de inventario, ¿cómo, ¿cuáles son los puntos que vamos a cuidar?
3: Es muy esencial el tema del inventario, porque el inventario como ya comentamos sirve para generar ingresos ¿no? Uh -huh. en lo que vamos a vender entonces tenemos que cuidar mucho a quién estamos comprando, estamos comprando al proveedor óptimo en cuanto a precio, calidad y también cuidar mucho el tema de la obsolescencia o sea, yo no puedo... Si soy una empresa que me dedico a, un, a una rama de la economía que mi inventario puede ser un perecedero, tengo que cuidar, no sobre inventariarme, Tengo que administrar perfectamente mi inventario si no voy a querer un tema de obsolescencia ya no podía poder venderlo, entonces tengo que cuidar mucho eso, el o, precio, o la si calidad. si se deprecia,
1: ¿no? Inclusive. Sí, se deprecia ya el no.
3: precio, calidad, deterioro para poder, deterioro. Deterioro para poder administrar perfectamente ese, ese inventario, ¿no?
2: Sí. Me pasó una experiencia con mi papá, tenemos poco tiempo. Eh, mi papá tiene un negocio en la central de Abastos, de repente me dejó el negocio por unos días. Yo vi que se estaba vendiendo el mango, pero con todo, y entonces decidí comprar mango por toneladas. Eh, ...resulta que en el momento menos indicado... ...la plaza se cayó... ...se dice, se paró, no se vendía y pues me quedé con un inventario fuerte en donde perdí bueno,
3: toda
1: mi inversión. Hay que tener cuidado Así con es. esos detalles.
3: Así es la administración del inventario. Vamos Realmente. llegando ya al cierre,
1: mi querido Ricardo. De manera general, ¿cuál sería la reflexión al respecto?
3: Bueno, yo, mi reflexión final es que debemos de planear adecuadamente este, este tema de lo, lo que ya vimos, los factores macroeconómicos, el flujo de efectivo, el tema de la tasa de interés. Hoy estamos en muy momento de hacer un, nuevamente un precierre para ver cómo vamos a llegar al cierre del año y en su caso hoy poder hacer una acción correctiva.
1: Vamos a hacer una breve pausa, queridos y queridas, quédense aquí en el 98.5 sin duda hashtag asesor.
0: el mundo de los negocios no se detiene nosotros tampoco
5: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am, but Noom worked for me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5, el Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el país a través de Heraldo.com Mi querido Salvador Garrido Márquez, para esta segunda parte del programa invitamos a nuestros especialistas viejos conocidos de este programa Azaela Polinar, a quien me a saludar Salvador. Marcel, buenas noches. Y Marco Alberto Chavarría Orozco, a quien también me permite saludar. Buenas noches, Alberto, buenas, noches. buenas noches a todos. Porque vamos a hablar de un tema que por ahí he escuchado en varias ocasiones en el, en el ámbito profesional, siempre en la mesa de Sin Duda y siempre en el contexto de Garrido icona y es este famoso checkup fiscal. Y aquí me permito preguntarles, mi querido Asael, ¿qué es el check-up fiscal? ¿Cómo entendemos este concepto?
4: Es conocer la salud fiscal de tu empresa. Ok. O sea, al igual que eh, un médico que te va a hacer un check-up y que tiene que revisar varios aspectos, la sangre, la respiración, etc., en una empresa también es importante... De vez en cuando hacer un check-up No irnos hasta la declaración anual Porque la declaración anual A veces ya es entrar directamente a urgencias No, es ser preventivos el Ver estos indicadores Que son fiscales en tu empresa Y ver si las cosas Se están haciendo bien Se están haciendo de manera
1: óptima Okay. Entiendo que hoy estamos hablando del check fiscal, eh, y sobre ese vamos a, a tomar la materia, pero me gusta el, el, el concepto que, que nos pones, porque entiendo que también podríamos hacer un check eh, legal, un check corporativo, o sea de varias, varias materias. Pero a ver, sí, es una evaluación, Octavio. De acuerdo. Más que nada de la situación en este caso fiscal para confirmar
2: que estamos cumpliendo correctamente con no, las obligaciones no, y que también estamos haciendo un pago de impuestos correcto. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos pagando de menos ni de más, porque también no es correcto pagar de más. De acuerdo. O sea, y esto no quiere decir que estemos evadiendo, sin sencillamente hay que asegurarnos que no estemos pagando indebidamente impuestos que no proceden. Y eso me parece que el check-up nos permite evaluar, confirmar que no hagamos un pago de impuestos indebido. Ni a favor ni en contra. Ok. O oh, sí, a y, favor o en contra. Sí,
5: correcto. Y como lo dijo Asael, pues es un tiempo adecuado no esperarnos hasta la declaración anual, no esperarnos okay. hasta más, este es importante,
2: Marco. Qué bueno que lo comentas. Correcto.
5: Y no, es, y no es esperarnos porque ya es momento que podemos tomar alguna decisión si estamos haciendo las cosas bien o vamos por el buen camino o el mal camino y corregirlo
1: en su caso. Ok, entonces en el entendido de que el check-up lo recomendable es hacerlo con cierta eh, temporalidad, no esperarnos al final de un ejercicio. ¿Qué, qué aspectos tendríamos que estar considerando, mi querido Asael, a, a analizar en este check -up? Vamos a ver, haciendo la analogía del doctor que ya <risa> nos diste recién, ¿qué es lo que va a revisar el especialista diagonal doctor fiscal en nuestra empresa? Yo creo que hay que irnos prácticamente
4: impuesto por impuesto, obligación por obligación, ...para cerciorarnos que efectivamente cada una de ellas se está cumpliendo.
2: Ya suenas muy electoral, Asael. Bueno,
1: impuesto por impuesto, obligación por obligación, ¿no?
4: Pero yo creo que esa parte es importante porque hoy el diablo está en los detalles en la parte fiscal. Entonces, si no nos metemos a ese nivel de detalle, podemos verlo desde 10.000 pies de altura... y decir, no, pues estamos bien como empresa. Pero ya cuando te metes al detalle puede ser como dice Salvador o estamos pagando de más o estamos pagando de menos que, que ese es un punto fíjate que en la práctica
2: profesional en las empresas lo que hemos visto es que eh, nos sentimos autosuficientes y decimos yo estoy bien estoy haciendo las cosas bien como cuando estamos físicamente nos sentimos bien y no, nos, no tenemos ese detalle que nos haga sentir o pensar que estamos enfermos o que estamos en una situación que pudiera no ser la más óptima Pasa lo mismo en este tema de la uh -huh. parte fiscal. Uh -huh. Pensamos que estamos pagando bien los impuestos y que no necesitamos ayuda de nadie. Y me parece que el checo fiscal es esa evaluación relativamente sencilla que vale la pena que la haga un tercero con la finalidad de confirmar que tu estado de salud en, en esta materia tributaria está bien. Y no es que, que, que estés mal, es confirmar que estás bien y que te cerciores y asegures que así es en efecto, y no por una suposición que,
1: que te puede dejar en peligro. Me, me gusta, la, volviendo a la misma analogía, porque de pronto aparecen estas enfermedades silenciosas que regularmente suelen ser las más peligrosas, porque son las que cuando detonan usualmente te... tiene una consecuencia muy severa. Y De
5: repente nos damos cuenta, ¿y por qué? Porque también el día a día en el que vamos en nuestras empresas no nos da tiempo para también sentarnos y analizar toda nuestra operación que nos conlleva y este check-up nos va a poder dar todo ese radar, toda esa identificación directamente de nosotros
4: y es que no hay que perder de vista que hoy día las reglas fiscales cambian constantemente puede haber reforma fiscal pero el fisco no deja de sacar o la autoridad misceláneas fiscales, o sea reglas particulares sí, que en el día a día lo venimos haciendo como siempre lo hacíamos y resulta que en un punto nos cambiaron las reglas y entonces no hicimos ningún cambio, no lo verificamos y lo dejamos pasar. Y como decías, Octavio, esas enfermedades silenciosas, que hasta que no llega el SAT y toca la puerta te das cuenta que tenías un error uh -huh. y que corregirlo hacia atrás puede ser realmente problemático y que puede implicar que pagues, uh -huh. además de impuestos, uh -huh. otros consejos
2: Oye, estabas eh, hablando tú hace un momento del voto por voto y, bueno, <risa> impuesto por impuesto. Eh, justo en, este, en esta situación, en la parte fiscal, hablando de los impuestos, ¿qué impuestos son los que deberíamos estar evaluando bajo este concepto?
4: Hay dos impuestos principales. El primero de ellos es el impuesto sobre la renta y el segundo el impuesto al valor agregado. Y, y, y los distingo porque a diferencia del, del, del impuesto sobre la renta, donde tenemos una declaración anual que es como un cierre o es nuestro cierre, a veces el IVA lo dejamos de largo porque como son pagos mensuales, es de, ah, lo sigo haciendo bien, 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 bien. Como no hay ningún corte obligatorio, ahí es donde también a veces tenemos muchas áreas de oportunidad en las empresas.
2: Ahora, Marco, ¿cuáles son, hablando de lo que sería el tema de impuestos sobre la renta, cuáles son los aspectos que deberíamos estar cuidando o que en el checo justo te encargas de vigilar, de evaluar?
5: El primero viene siendo los ingresos. O sea, lo primero que nos tenemos que fijar es la parte de los ingresos. Uno, por como sabemos, hay diferentes momentos en los que debemos de considerar ese ingreso o pagar el impuesto de ese ingreso. Lo cual primero tenemos que confirmar si lo estamos acumulando en este caso o considerando correctamente. Porque hoy en día lo que las empresas de repente ya se dejan ir, por así literalmente, es el tema facture y por lo tanto ya lo tengo que acumular. Bueno, hay casos en que los ingresos no llevan toda esa razón de nada más de la facturación, sino tenemos que analizar cuál es el momento en el que se vende acumular, si es cierto monto el día de hoy, si hay un cálculo en específico.
2: Te acabas de comentar un tema que desafortunadamente es una mala práctica que se está dando en la realidad. Muchas empresas reconocen los ingresos para el pago de impuestos hasta que emiten el CFDI, es decir, lo que antes se conocía como factura, es decir, hasta que facturen. Eso no es correcto, Asael. O sea, existe, de acuerdo con la ley, otros momentos en los cuales se debe de acumular el ingreso para efectos de pagar los impuestos. El hacerlo hasta que facturas, estás cayendo en una omisión. ¿correcto? Es correcto,
4: es decir, o en una omisión o en una anticipación, inclusive. Exacto, correcto. O sea, la, la emisión de la factura, si bien es como una regla que... Que, que, que de acumulación no es la única entonces pueden ser casos en donde si te esperas a facturar estás omitiendo el pago de impuestos porque en el caso de los servicios es cuando lo prestas o bien hay regímenes especiales que aunque factures puedes diferir el pago hasta que efectivamente lo cobres entonces ese es el análisis que te permite hacer el check up es decir a ver estás acumulando en el momento correcto sobre todo uno para evitar una contingencia o dos a ver es flujo de efectivo Hoy, con, con las necesidades económicas de las empresas, el anticipar un impuesto,
1: pues sí le pega a la empresa. Oye, inclusive si tengo operaciones muy particulares, que no solamente es, digamos, en, en territorio nacional, en territorio mexicano, imagino que también tiene implicaciones particulares según el país del que estemos hablando.
4: Así es, ese ya es otro, otro tema de la globalización. ¿De dónde estás recibiendo tus ingresos? ¿Y en qué momento debes de... Pagar el impuesto. Recordemos que el impuesto de renta tiene pagos provisionales y un impuesto anual. Hay casos en los cuales ingresos no se acumulan a nivel pago provisional. ¿Y eso en qué se traduce? Mayor liquidez para la superficie.
2: Sí. Otro punto que también surge en la práctica es el tema de cancelación de algunas operaciones. Y de repente nosotros celebramos la operación o en principio pensamos que ya se cerró esta operación. Aceleramos, emitimos la factura, etcétera, pero todavía el contrato no está firmado y al término resulta que la operación no se cierra por diversas cuestiones. Esto sea, por ejemplo, en el caso de la venta de autos es un ejemplo, uh -huh. ¿no? Oye, no, pues ya me pi ya me pidieron la orden, etcétera, pero no hay un contrato, no hay nada realmente que me obligue a mí a cerrar la operación. Yo ya emito la factura, pero al final el cliente decide no comprarlo. Bajo ese escenario. Esto tiene un impacto fiscal, él.
4: Así es. Uno es desde la cancelación de la factura, hacerla de manera correcta y ver si las cancelaciones que hemos hecho en el pasado son de manera correcta, pero también identificar esta operación, porque ahí puede haber desfases entre lo contable, lo fiscal, finanzas que haga que estemos pagando un impuesto por una operación que nunca se llevó a cabo. Que es distinto y, de una devolución, ¿no?
2: Sí, no, y,
5: y ahí nada más complementando lo que dices a él, hay que recordar que estrictamente por la ley tendríamos hasta el 31 de diciembre para poder cancelar las facturas estrictamente que tenemos en este año. Por una regla en particular nos permite que sea a marzo, pero siempre vamos a depender que se publique o que esté algo para poderlo cancelar. Pero sí tendríamos que hacer ese análisis el día de hoy para cancelarla también en tiempo y forma y evitar
1: otra contingencia. Ahora estamos hablando de, de, de en, la, en la parte de momentos estamos hablando del ejercicio, dejan ponerlo en, en este caso, el ejercicio 2023 pero qué pasa con ejercicios del pasado si por algún error ahí hubo unas facturas que de repente tuvieron problemas como los que estaba mencionó Salvador, no puntualmente en el caso de la compra de un auto, pero dejan pensar en un servicio. Fíjate,
4: fíjate que ahí, doctor, es un tema bien importante porque a diferencia de un check-up check de salud que es una fotografía en un momento determinado las empresas pueden ser check-up también de ejercicios anteriores. O sea, por eso decíamos que es un tema de no te esperes al cierre del ejercicio, pero tampoco lo limites a Aquí hacer ya un check-up de 2023. Ya me no, olvido. No, haz uno de 2022, 2021, porque vas a poder anticipar situaciones de riesgo o inclusive hemos tenido casos en los cuales hubo una acumulación anticipada y eso te puede generar saldos a favor de impuestos de la renta que puedes ocupar hoy. O sea, es de las bondades del chequeo fiscal.
1: Hoy que estamos en 2023, tendríamos que estar volteando hacia atrás a 2018 porque estrictamente este año termina, este año concluye cualquier posible recuperación de un impuesto de ese, de ese año. Yo te diría que hay que empezar por 2023
2: 20, 2023 y en función de cómo esté el resultado de este check-up, habrá que evaluar si vale la pena ir y evaluar otros años, es okay. decir, ejercicios anteriores. Pero lo, lo primordial de aquí el mensaje, la recomendación es cuando menos este año corriente iniciar con esta
1: evaluación. Vamos a hacer una breve pausa, mi querido Salvador, Azael, Marco. Queridos y queridas, porque de estar aquí en esta plática, en esta muy buena mesa de, de charla, se nos vino el tiempo encima. Así que, eh, pues ya lo saben, nos escuchan por el 98.5, el Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el mundo a partir de Heraldo.com. No se nos muevan, ya regresamos para darle cierre al programa del día de hoy. Ya venimos.
0: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría, preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumple Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento,
5: Crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios.
1: Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio y estamos llegando al fin del programa del día de hoy mi querido Salvador, mis queridos invitados donde estamos platicando sobre el chequeo Fiscal, nuestros expertos Azaela Polinar y Marco Alberto Chavarría nos están poniendo al tanto de esta revisión de nuestra empresa de manera preventiva para evitar problemas a futuro para evitar enfermedades corporativas o empresariales y nos despedimos platicando, nos estaba dando una visión sobre temas de impuestos puntualmente sobre ISR y estábamos ahí platicando bueno que podíamos también hacer revisiones del pasado hoy lo importante es estar revisando 2023 porque eso va a ser un detonante mi querido Salvador del estado de salud de nuestra empresa de nuestro negocio
2: qué sí, más sí la, la pregunta que les hacía es bueno en materia de impuestos sobre la renta cuáles son los puntos que debemos de cuidar ya hablamos de ingresos qué otros puntos Marco Ah,
5: principal. Las deducciones. <risa> <¿S> <risa> de Oye,
1: doctor, a la sí, Oye, ahora sí. Ustedes no lo vieron, pero picó mi querido Salvador, la de Ronaldinho. <risa> estaba mirando para un lado y tiró la pelota para el otro. A todos nos tomó por sorpresa. Así que ya saben que aquí el más lento ya saben lo que hace con el avestruz.
5: Por favor. No, otro de los aspectos son el tema de las deducciones, donde obviamente la deducción tenemos que analizar, que tenemos muchas, cientos, todos. Nuestros gastos Todas nuestras erogaciones Es algo muy importante Que tenemos que dar Pero hay un punto Muy en particular Que son los intereses Hoy en día Los intereses Hay reglas Muy
4: particulares Que en su caso Tenemos que ir siguiendo Y, y sobre todo Porque hoy Obviamos muchas Deducciones Pensamos que el hecho De que esté como un gasto En su estado de resultado es Implica el, que sí. puede ser Una deducción automática Y que puede disminuir Nuestros ingresos Para efectos de impuesto A la renta Y no es así Marco tocaba un tema importante y, 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 y su relevancia es que son la forma en que las empresas se fondean, los intereses. Hoy pareciera obvio que si yo voy y pido un préstamo a un banco para mi operación, los intereses que le pague son deducibles. Parecería obvio, pero no es así. Hoy la autoridad ha puesto muchísimas restricciones en el tema de la deducción de intereses. Topes. Y que las Topes y que las empresas... Tienen que observarlos y verificar que estén aplicando correctamente las reglas, porque por ahí puede haber una desagradable sorpresa.
2: Digo, a reserva de, de, de que bueno, cada tipo y cada sector de empresa empresarial tiene sus eh, conceptos básicos y primordiales, en las empresas, ¿cuáles son los puntos y erogaciones que vamos a cuidar, Marco, para efectos de la deducción fiscal? Ya hablamos de intereses, ¿qué otro?
5: Tenemos la parte de la nómina,
2: el capital nuestro, humano,
5: nuestro capital humano, tenemos nuestro costo de ventas, que es algo primordial para las
2: empresas. Que va relacionado con la adquisición de la mercancía en caso de empresas comerciales o de manufactura.
5: Correcto, así es. ¿Qué otro? Tenemos la parte de, pues obviamente, todas nuestras contribuciones de seguridad social, todo lo que viene con relacionado con la nómina. Eh, lo debemos de estar observando nuestras rentas, nuestros, obviamente todos nuestros honorarios, nuestras propias deducciones de parte del activo fijo. También debemos de tener cuidado. Tenemos que tener toda esa información correctamente y bien
1: determinada. Pero en materia de publicidad o si de repente estoy pagando una regalía, no sé eso, eso.
4: Toda esa parte y sumales si estos pagos los haces al extranjero. O sea, son temas que hay que estar verificando si efectivamente lo estamos haciendo de manera correcta, si los estamos cuantificando de manera correcta, que viene otro tema en relación a precios de transferencia, es importantísimo que como parte de un checo fiscal también verifiquemos si la parte de cuantificar los pagos que estamos haciendo en nuestras partes relacionadas están correctamente hechos porque por ahí también puede venir un tema de que tengamos que hacer un ajuste y estamos en tiempo de hacerlo. Entonces, todo ese pago de regalías, de intereses, de publicidad al extranjero, tenemos que analizarlo y también esto conlleva una retención de impuesto probablemente. También tenemos que verificar si esa retención la estamos haciendo de manera correcta. Sí.
2: Y algo que generalmente se nos olvida en, en particular, es el tema que de que todas las deducciones deben de cumplir con ciertos y diversos requisitos. Uh -huh. Mencionanos cuáles son los principales, digamos, los que no podemos perder de vista.
5: Que tengamos, uno, el CFDI, okay. la factura. Ese es el primordial. Segundo, hoy en día, también toda la documentación soporte que nos ayude directamente a, a, a saber que nuestras operaciones son reales.
2: Yo, yo creo que ese, ese concepto en la ley se conoce como que la erogación sea estrictamente indispensable mm. y el estrictamente indispensable es que tú demuestres que está vinculada con, tu, con negocio, tu negocio, que sea real y tenga esta documentación soporte para demostrarlo.
4: Que sea ¿Qué otros temas a él? Uno, que se hayan efectuado todas las retenciones. Muchas veces nos encontramos con servicios que recibimos de personas físicas, por ejemplo, abogados, en los cuales no les hicimos la retención de manera correcta y entonces automáticamente ese gasto se vuelve no deducible. Los tiempos en los cuales estamos recibiendo nuestro comprobante fiscal, esos son fundamentales. Si lo recibimos fuera de tiempo, ya no podemos tomar... ...una deducción, son de los principales requisitos que tenemos que estar verificando hoy con el tema de servicios especializados, tenemos otros tantos requisitos que tenemos que estar observando y que lo que hemos visto en los check-ups es que una vez que se pasó de moda el boom de servicios especializados, las empresas dejaron de fijarse si realmente sus proveedores le estaban dando toda la documentación necesaria para poder tomar deducciones.
2: Bueno, ahora ya hablamos de impuestos a la renta, Octavio, y me parece que otro impuesto, ya lo comentabas, que también es relevante y que debe entrar dentro de este concepto de chequeo fiscal, es el impuesto al valor agregado. Digo, además de otras contribuciones, pero en el caso de IVA, Marco Azael, ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales debemos de trabajar en este check-up?
4: Yo creo que lo primero es identificar si las actividades que estamos haciendo como empresas, empresas, están bien tasadas. O sea, si estoy aplicando correctamente la tasa del 16, la del 0%, inclusive la de región fronteriza, del 0%, si mi actividad está exenta, ¿ajá? o bien si estoy ante un acto no afecto, que es la quinta clasificación que podemos encontrar. Es fundamental que Hagamos esa revisión, ese análisis, si estoy tasando bien mis operaciones. Porque pareciera que es lo mismo no afecto exento que tasa del 0% y no es así. Tienen implicaciones fiscales distintas. Es el pri lo primero que revisaríamos.
2: Tasar, perdón que te interrumpa, el tasar básicamente se refiere a que confirmemos y nos aseguremos que de, las, de los ingresos o de las actividades que nosotros realizamos, ya sea ventas, servicios, arrendamientos, estemos pagando el impuesto, como dice la ley, uh -huh. en función de la tasa de impuesto que corresponda. En algunos casos hay tasas de, obviamente, de beneficio, como puede ser en fronteriza, o en el caso de exportación. Bueno, todo eso tenemos que considerarlo. hacer. ¿sí? En la parte del IVA o del impuesto acreditable, Marco.
5: En la parte del impuesto acreditable, lo primero que tenemos que hacer es también, obviamente, tenemos que identificar las tasas y todo es correcto, pero también algo muy clave, si nosotros hoy en día realizamos o ya en la parte de nuestros ingresos que ahorita estábamos mencionando, tenemos tasa al 16, 0%, también en su caso tenemos que decir, oye, ese todas esas erogaciones son acreditables, corresponden a las propias actividades que estoy haciendo y era la parte muy importante que Asael estaba mencionando. ¿Por qué? Porque es posible que todos esos gastos pueden llegar a ser o que no sean 100% acreditables y es algo que de repente las empresas por default agarran y dicen, todo es acreditable, se acabó, no, no tengo
4: ninguna afectación sí, y sobre, no es así. Sobre todo lo que hemos detectado mucho en los checkups es que este concepto de actos no objeto las empresas hoy día no lo están evaluando e incluyendo de manera correcta lo están pasando dejando largo es un concepto muy ambiguo este de actos no objeto y por eso las empresas o no lo están incluyendo bien o casos donde lo están incluyendo de más y eso está causando que estén pagando más impuesto a nivel mensual entonces Justamente como este impuesto pues no tienes un cierre formal del mismo, pues las empresas van, lo siguen haciendo de la misma manera y ahí están dejando pasar una buena oportunidad o están haciendo más grande un riesgo que eventualmente va a ser complicado corregir.
1: Y al final del día es la ventaja que te da el ojo, el, el ojo experto de un especialista que se dedica puntualmente a hacer este análisis porque te puede dar ese punto fino que probablemente tú en la cotidianidad no lo tienes muy claro, no lo tienes en radar o se te pasó. Y este creo que esta revisión, este análisis te permite hacer o blindar tu operación de posibles errores. Correcto. Sí.
5: Ya son parámetros que en un momento se dejan y tú lo que haces y la parte de ser tan cotidiano te deja de ver esa parte fina directamente que tenemos que estar observando. De acuerdo. Oye,
2: Justo estaba checando en un mensaje que me llegó. Si para efectos del impuesto al valor agregado, este impuesto está vinculado con el impuesto a la renta. Eh, vamos, por ejemplo, en el caso del IVA acreditable, ¿sería acreditable el impuesto si el gasto es no de usted para impuestos de la renta?
4: No, la respuesta es no. Y tiene otra vinculación bien importante. Comentaba Marco que no siempre el IVA que tú pagas en tus erogaciones es 100% acreditable. En ese momento se vuelve un gasto deducible, que si bien sigues teniendo allí un beneficio fiscal, ya no pudiste aprovechar en la totalidad ese IVA acreditable. Y ahí es donde justamente lleven este check-up de manera integral para que finalmente el impacto de IVA lo hagas
1: correctamente también en impuestos sobre la renta pues mi querido Asa, muchísimas ¿También? gracias por habernos acompañado. Salud. Gracias. Lo Lord. mismo mi querido Marco. Octavio. Marco. Salvador Garrido Márquez. Un gusto. Un como placer. Nos escuchamos la próxima, se queda, la, la próxima semana. Se queda en el 98.5 Heraldo Radio. Chau, bye.
0: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco.